0: Es un programa con productor independiente. Todo comentario vertido en este espacio por nuestros invitados es responsabilidad de quien lo emite y no refleja nuestro propio punto de vista. Rivales de opinión.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Rivales de Opinión, feliz viernes, feliz viernes, feliz inicio de semana, de fin de semana, Les saluda a su amiga Kayla Carmona en este día, mira yo ya quiero iniciar otra semana nuevamente, y bueno por aquí está mi queridísimo amigo Esli Fonbuena. muchísimas gracias.
2: Así es, saludos a todos Esli Fonbuena, pero la gente que todavía no me conoce, como lo dijiste, estamos iniciando este fin de semana, hoy es viernes, como que el cuerpo ya lo sabe demasiado, porque ya estamos cansados, pero seguimos trabajando con mucho gusto y mucho cariño para todos ustedes. El tema del día de hoy, bueno, como ya es de costumbre, es un tema bastante polémico de todo lo que hablamos aquí en su programa Rivales de Opinión, ya que nos hemos dado la tarea de crear un espacio para todas esas personas para que se puedan expresar sin que nadie se moleste.
1: Así es, y el tema de hoy eh, no es la excepción, es un tema por completo eh, fuerte, un tema que desgraciadamente ha sucedido a lo largo de, de la historia. Estamos hablando acerca de la pederastía en torno a, a la iglesia, así que recuerden que si ustedes quieren formar parte también de este diálogo, comuníquense con nosotros al teléfono 623-248-1725. 623-248-1725-1725.
2: Y bueno, ya saben, vamos a poner su llamada al aire y también sus mensajitos que pongan en nuestras redes sociales, con muchísimo cariño los vamos a compartir con
1: ustedes. Así es, un tema fuerte, un tema que, como les comentaba, eh, desgraciadamente ha sucedido a lo largo de, de la historia y es momento de, de hablar un poco al respecto, este tema acerca de lo que es la pederastía, en programas anteriores hemos hablado acerca de lo que es el, la pedofilia como tal, pero bueno, estamos hablando aquí de un tema completamente fuerte, un tema que que tiene muchísimo impacto en la sociedad y bueno, eh, cuando hablamos cuest cuestiones de, de religión, yo creo que aquí entra una línea muy delgada.
2: Sí, hemos escogido cuatro de los países con el mayor auge en este tipo de conflictos, como es España, Francia, México, y por supuesto Estados Unidos. Vamos a dar, el, vamos a compartir notas con ustedes de lo que ha pasado últimamente con respecto a esta circunstancia, la pederastía dentro de la iglesia. Una vez más, no queremos atacar a nadie, tampoco estamos diciendo que todas las personas que participan en cualquier religión son personas malas, simplemente estamos hablando desde un asunto que no podemos negarnos tampoco a voltear a ver, y que está pasando con mayor frecuencia.
1: Así es, un tema que pues pasa, que desgraciadamente está a, al aire, está eh, presente en esta en esta sociedad. Y bueno, como bien lo mencionaba, cesli tenemos notas eh, que destacan la importancia de lo que es verdaderamente eh, darle atención a, a este tema. Y aquí yo quiero hacer un, una pausa, eh, antes de iniciar de lleno con el tema Ofrecemos una disculpa si tal vez nuestros Comentarios o, o lo que lleguemos a, a decir al aire Pues llega a ofender a, a todas las personas que, que nos escuchan y a las personas que nos ven A través de redes sociales
2: Y vámonos directamente a la yugular ¿Qué te parece? Estos son los datos en España Han salido a la luz últimamente Solo en lo que va del 2022 636 casos y 1308 víctimas
1: Una cifra muy muy exuberante y aquí te comentaba es le quisiera hacer una pausa eh, el cuerpo, es cuerpo. Biológicamente eh, hablando, cuando uno llega a, a la etapa de la madurez, el instinto que tenemos como seres humanos, como seres vivos, nos va a pedir, pues, es lo que es esta necesidad fisiológica de, de la reproducción, ¿no? Hay que eh, ser muy enfáticos de que toda persona tiene esta eh, necesidad, porque al final somos seres vivos. Somos seres vivos que vivimos en sociedad, entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eh, este punto.
2: Fíjate que como referencia a los datos que acabo de, de mencionar, la Conferencia Episcopal Española aún, a pesar de que hay investigaciones que reflejan las cifras que acabo de compartir, se niega desde hace años a investigar este problema y admite, o ellos aseguran que nunca han contado los casos que se conocen, aunque de todos modos aseguran que son muy pocos. Yo les comento a ustedes, si 636 casos son muy pocos, con 1,308 víctimas, no sé qué tanto más esperen que haya.
1: Así es, ¿y qué es lo que se hace a, a, para poder erradicar todo esto? Otra de las cosas que, que sucede en este siniestro vínculo entre el crero y los abusos a menores es que esto no es nuevo, pero un informe sobre este flagelo de la iglesia francesa exhibió dimensiones del problema alrededor de lo que son 200.016 niños fueron abusados sexualmente por obispos y sacerdotes en el país desde 1950 hasta el año 2020, pero el número podría superar los 300 mil si se incluyen los agresores por parte de los miembros laicos de la iglesia
2: Así es, son cifras bastante alarmantes y eso está pasando muy seguido es una noticia que to es pública pero por alguna razón ciertos sectores, tanto del gobierno porque me atrevo a decirlo de esa manera como de la misma iglesia se han, eh, pues, se han empecinado en poder guardar esta información o tratar de mantenerla lo más secreto posible eh, ahora que estuve trabajando en México me di cuenta que muchas de las noticias eh, que se, que si ya, ya se tienen incluso hasta listas para salir al aire, ya llámese a través de televisión o radio o en los mismos periódicos, Keila, hay gente que de repente llega usando el anonimato y te dice te pago tanto porque esa nota no salga, haciendo referencia a las cuestiones de pederastía en la iglesia. Fíjate hasta dónde llega el poder de la iglesia para poder callar cuando pueden a los medios de comunicación para que estas notas no se hagan públicas
1: el censurar lo que es la información por completo, o información que, que debe ser pública, porque son hechos que están eh, sucediendo en la sociedad.
2: Así es, es bastante preocupante, pero es más preocupante que nosotros como sociedad no volteemos a verlo, y bueno, que no tomemos, eh, que no hagamos caso, o que hagamos caso omiso de todo lo que está pasando. Una vez más, no queremos decir que todos los padres, o curas, o sacerdotes, como se les llame respectivamente, eh, se hagan o hagan, o tengan esta práctica, más sin embargo, esos casos no los podemos o nos, no nos podemos cegar a lo que sí está pasando, pero le damos y le guardamos respeto a los que sí están haciendo bien las cosas.
1: Así es, absolutamente, eh, pero yo creo que desgraciadamente por pocos pagan muchos, ¿no? Eh, se corre lo que es eh, el riesgo de que las personas que desgraciadamente actúan de esta manera, pues bueno, eh, corrompan lo que es verdaderamente eh, la realización de un, llevar a cabo un buen sacerdocio llevar a cabo lo que es eh, el hábito de, de ser un padre, cura o sacerdote
2: y fíjate siempre me remonto y van a decir tú siempre regresas a lo mismo pero no, o sea, no, no puedo evitar el relacionarlo a todo lo que nosotros traemos como una creencia como mexicanos, como latinoamericanos el hecho de, de lo que se nos ha impuesto a creer porque no hay otra palabra para describir lo que ha pasado, más sin embargo eh, se llenaban la boca de decirnos incluso, fíjate la Secretaría de Educación Pública que a veces hasta apoya ese tipo de cuestiones en el sentido de que realmente nos ponen y nos aparentan como que éramos una raza realmente de las peores, y te das cuenta que esto el día de hoy, en el siglo en el que estamos viviendo, todavía estas cuestiones pasan con la iglesia. O sea, ¿qué tanto sus, más sucio eran atrás cuando no había medios de comunicación para que esto saliera a la luz?
1: Y fíjate, tocas un punto importante, Esli. Ahorita tenemos eh, la facilidad de que los medios de comunicación están abiertos para todas las personas, pero antes eh, no se podía hablar de estos temas, no se podían tocar, no se podían abordar, o en su defecto no se querían a, abordar, ¿no? Pero ahora que tenemos la oportunidad de poder hablar acerca de, de estos temas, de poder tener más información, de poder indagar sobre qué es lo que está sucediendo porque no, no hay tanta información sobre esto y si la hay, es hay esa información que desgraciadamente está siendo corrompida por algunos medios
2: En todos los países, Keila, la tarea de sacar a la luz la pederastía en la iglesia católica ha llevado años y ha estado encabezada por las investigaciones en los medios de comunicación esta base de datos que se ha ido actualizando con los nuevos casos que salían a la luz es una herramienta pensada para durar años, pero resulta que después con el tiempo esta misma información empieza a desaparecer simplemente de la nada cuando ya se escarba una vez más en lo que ya se ha recolectado, las cifras empiezan a cambiar, eh, está comprobado incluso por departamentos de policía no solamente aquí en Estados Unidos, sino en España, Francia, México y otros países, eh, la cuestión de que cuando se revisa el caso una vez más, resulta que todos los números volvieron a cambiar y, y cambian drásticamente.
1: O sea, no se mantiene lo que es una verdadera eh, información verídica, algo que verdaderamente sea transparente para el ojo público. Y, pues bueno, los medios llegan a, a corromperse. Eh, como bien lo mencionaste, este, Esli, al inicio del programa, muchas veces este, se pagan cuotas para que las notas no sean publicadas como verdaderamente tienen que ser. Y, bueno, en el tema de la iglesia también mucho tiene que ver.
2: Así es, bueno. Y recordamos que no estamos atacando a nadie en específico, pero que son puntos que están allá afuera y nos hemos dado la tarea de mencionarlos, cuál es la finalidad para que se tenga la información, pero sobre todo para que tengamos cuidado, tengamos cuidado con nuestros jóvenes, siempre que se habla en la televisión y lo hemos visto la realidad, siempre que se habla en la televisión sobre todo cuando un psicólogo habla, por eso es que no les creo, cuando un psicólogo habla sobre un abuso sexual hacia un niño o simplemente un abuso so hacia un niño, casi siempre le echan siempre echan de frente a la, a, a la familia, siempre dicen casi siempre va a ser un familiar cercano, pero nunca hablan de que puede ser un sacerdote o un cura. Por alguna razón se reservan esa información, ellos sabrán por qué, pero por eso hay tantos casos, porque al parecer nosotros mismos como sociedad nos hemos negado a esa realidad.
1: Y fíjate que yo creo que se niega a, a creer que una persona que verdaderamente tiene que desprender lo que es bondad, lo que tiene que desprender es hasta felicidad o, o pureza, eh, que llegue a hacer actos tan viles, ¿no? el poderte engañar y no creer que estas personas lleguen a hacer estos actos, yo creo que también está hablando mucho de ignorancia.
2: Y fíjate que las cuestiones aquí es por eso, tú sabes, hay, hay dentro de la iglesia hay diferentes ramas, eh, unas que aceptan, eh, me parece bastante, bastante preocupante.
1: Absolutamente, estamos hablando de DJ Manumir, Manu pone magia todo con a tu evento con la infancia de las personas, la infancia de los niños, y bueno, esto con el mal uso de, de, de traer el hábito consigo, ¿no? O sea, lo traen puesto y, y no no que queda más que verdaderamente romper lo que es la estructura de la infancia de, de los niños.
2: Pedimos, este estamos conectados a la radio, DJ Manu? ah Ahorita no, uh, se fueron a comerciales, pero sigan. Ok, perfecto, vamos a, a conectarnos en unos momentitos más a la radio, no sabemos qué pasó. Bueno, ahí DJ mano está trabajando como loco para resolverlo, junto con nuestro querido amigo Ulises, pero seguimos en redes sociales y la información es esta. Eh, esto es lo que investigamos, es preocupante, más sin embargo… Hay que tener mucho cuidado, esas personas que son responsables de menores de edad, no se les puede dejar a cualquiera, simplemente es a cualquiera. No importa, llámese padre, llámese tío, llámese hermano, llámese lo que sea. Hay que tener mucho cuidado
1: Absolutamente, Esli Y yo creo que eh, el poder cuidar verdaderamente a, a, a los infantes El poder darles eh, la, el vínculo también de, de la confianza Muchas veces los niños llegan a compartir eh, tal vez comentarios Y dicen, no, no quiero ir a este lugar porque me hacen algo No quiero ir por esto Aprendan a escuchar a los niños, aprendan a escuchar el por qué no quieren ir a, a, a ese sitio, aprendan a, a escuchar verdaderamente por qué no quieren interactuar con ciertas personas y no se cieguen a, a creer que verdaderamente todas las personas son de confianza porque no es así.
2: Así es, y es muy importante todas esas cuestiones porque, mira, por ejemplo, eh, cambiando un poquito, estamos hablando en específico ahorita de la Iglesia Católica, pero yéndonos a la cuestión de los cristianos, ellos lo han hecho incluso un poquito más, en mi opinión, con todo respeto, lo han hecho un poquito más a lo descarado, me ha tocado ver casos, fue muy sí. común verlo, fue noticia donde los mismos pastores creo que se les dice, donde no solamente lo hacen a lo descarado en este sentido, sino que dicen, si tú me entregas a tu hija te vas a ganar la gloria de Dios, o sea, qué poca madre, ¿no?
1: Absolutamente, eh, yo creo que todos tenemos la libertad de, de creencia, todos la tenemos la libertad de, de creer en lo que verdaderamente queramos, pero yo creo que el, el practicar este tipo de situaciones y que quede por parte de, de una figura eclesiástica, ese es el problema, ¿no?
2: Sí, y es el poder que se ejerce, es el poder que se tiene de dominación sobre las personas en las que confían en ti. Llámese pastor, llámese cura, llámese incluso conferencista, como lo estábamos hablando ayer, o, o lo que sea. Simplemente es el poder que tú ya tienes sobre la gente, la gente que confía en ti, la gente que cree en ti, pero lo recalco una vez más, eh, fue eh, bastante... Eh, te digo, eh, fue bastante pública esas cuestiones de pastores, que incluso ahorita algunos están hasta detenidos y presos, porque simplemente lo hacían, ya te digo, a lo descarado, ya era, llegaba ya no solamente con los niños, sino en específico en general, persona que se les antojaba, por así ponerlo, era, si tú quieres ganarte la gloria de Dios, o sabes qué, tuve un sueño donde Dios me dijo que tenías que acostarte conmigo, o sea, una vez más, qué poca, ¿no?,
1: Absolutamente de acuerdo, eh, es, es un abuso de, de la figura en la que ellos se encuentran, en la postura en la que ellos están, eh, de que verdaderamente las personas confían en ellos, confían en su palabra, en lo que ellos están eh, diciendo, predicando y pues bueno, caen en estas circunstancias.
2: Así es y se supone que son las personas que están ahí para guiarte espiritualmente. Una vez más, no estamos diciendo que todos, pero sí hay que tener mucho cuidado. La misma Biblia lo dice, va a haber, eh, ¿cómo decimos? Lobos vestidos de ovejas, así que bueno, al que le quede el saco que se lo ponga. DJ Manu, son las 2.15, ¿nos vamos a ir a comerciales o nos seguimos? A comerciales, está bien. Vámonos a comerciales y regresamos. Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con el IRS? ¿Quieres renovar tu ITIN o aplicar por uno nuevo? ¿Necesitas hacer una enmienda a tu declaración? ¿Buscas servicio de notario? ¿Necesitas hacer traducción de algún documento? ¡No te preocupes más! Nosotros abrimos todo el año. Solo llámanos. 602-374-5795. 602-374-5795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services. Expertos en los que puedes confiar.
0: lubi lubi community social media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo y ahora atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad tu graduación guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida paquetes de fotografía de graduación lubi lubi community social media 623 6008929 623 6008929 un mundo de servicios para ti
1: DJ Manu Mix pone magia a tu evento Con amplia experiencia en servicio de DJ Fiestas privadas, bodas, ingenieras Y eventos masivos
2: DJ Manu Mix anima y hace tu celebración La mejor de tu vida Además cuenta con renta de equipo Para toda ocasión
1: Vamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión Tenemos a María en la línea Hola Hola
2: María un abrazo ¿Cómo estás? Adelante con tu opinión
4: Ay, hola, buenas tardes, mira, tengo dos comentarios um, Yo nací en el 61, pero me platicó la historia de mi familia De una prima muy lejana que salió embarazada de un sacerdote Y te estoy hablando que ya tengo 61, o sea, yo todavía no, no había nacido Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente A veces nosotros como papás creemos que, ay, no es que están buenas manos Porque está con el sacerdote o que está con el... Con el, eh, con el pastor, entonces confiamos demasiado. Y la otra, y, y cuando esa prima salió embarazada, uy, ese padre lo iban casi a matar, lo sacaron, me contaron, lo sacaron como a punta de azotes, entonces yo digo, como un dicho que ustedes tienen, tanto peca el que le aguanta la pata a la vaca, o como ustedes dicen, no me recuerdo ese dicho, entonces no es que yo esté defendiendo al sacerdote, no, porque también tuve un rector cuando estaba en secundaria y nos dijo, si se quieren ir a celebrar su último año de graduación, hagan rifas, bailes, ventas, tratan de recolectar todo el dinero que más puedan para poder contactar una una manera de transportación económica y tengamos el dinero disponible. Pues, ¿qué crees que hizo el padrecito? Cuando le entregamos todo el dinero de todo nuestro trabajo, pues se madrugó el señor y se nos llevó el dinero. Así que no hubo ni viaje, ni hubo nada. Y yo digo, o sea, si los sacerdotes se comprometen a hacer algo, no es que tengan que ser perfectos. Pero vuelvo y te digo, nosotros como papás a veces tenemos la culpa porque confiamos en quien no debemos. La familia de mi esposa es cristiana y también les quitan un 10% de sus cheques. Pero por más que trates de hablar con esta gente y explicarles, dejarles saber que eso no es justo, ellos, la respuesta es, ay, es que ustedes no están con el Señor. Así que todavía hay mucha gente que todavía cree en esta gente y pues la verdad que se me hace muy triste yo soy católica, pero no tengo por qué ir a la iglesia porque no me nace. Para mí todo eso cambió. Yo estuve con monjas, me hicieron la vida de cuadritos. Pero sí te digo honestamente que a veces nosotros como papás tenemos la culpa por confiar en quien no debemos, a nuestras criaturas. En mi comentario,
1: muchas gracias. Y llegué tarde, pero aquí estoy.
2: Gracias, gracias María. Un abrazo fuerte, con cuidado, por favor.
1: Muchísimas gracias María, yo concuerdo contigo, muchas veces eh, como papás o como eh, lo que somos, los que somos encargados de personas eh, infantes, muchas veces el error más grande es confiar y yo creo que es yo importante. Te quiero, te quiero
2: hacer esa pregunta, tal vez me salga un poquito del tema pero realmente va de la mano, ¿por qué insistimos tanto en, en creer en eso si no era nuestro? ¿por qué tanto creer en esas cosas que no son nuestras? ¿Por, ¿Por qué creer en, en, en dioses y en, en parafernalias que no son que no son nuestras o que nunca lo fueron? ¿Por qué lo insistimos tanto? ¿Fue tanto el lavado de cerebro que nos hicieron? ¿Qué opina la gente allá afuera? 623-248-1725, 623-248-1725.
1: Bueno, para responder a tu pregunta, Esli, y esta es mi opinión personal, yo creo que eh, lo que es la iglesia... Las religiones son estructuras sociales, estructuras sociales que de alguna manera eh, no siento que tal vez sean lo mejor, y esta es mi opinión, no creo que verdaderamente sean lo, lo mejor. Me van
5: a regañar. Me van
1: a regañar, eh, eh, Emma, por ahí si nos estás viendo, me vas a regañar. <risa> pero bueno, yo creo que no es lo mejor, pero yo creo que aquí el problema es brindarle eh, por completo eh, la autoridad. A, a las instituciones de, de las iglesias. Yo creo
2: que diste un buen punto, yo creo que esa es la clave, yo creo que no importa si es que tú crees, yo creo que es el poder que le has dado a esa creencia eh, sobre ti, Haz yo eso. creo que esa es la clave. Bueno, eh. Aunque eso fue lo que se nos enseñó a poner a la iglesia en primer lugar, ya lo acaba de comentar María, no solamente en la iglesia católica, hay gente que está aferrada a seguir dando parte de su dinero cuando realmente lo que les queda no les alcanza para la familia, pero ellos creen que dando ese 10% se están ganando la gloria, cuando lo hemos repetido en varias ocasiones que el que menos necesita dinero es Dios.
1: Así es, y yo creo que este es el punto clave, el poder que tú le das a las instituciones eh, de la iglesia, el poder que tú eh, le das para que verdaderamente sigan haciendo este tipo de, de actividades. Y en el peor de los casos, yéndonos al tema de, del día de hoy, el poder que se les da eh, para callar este tipo de abusos, porque son, son prácticas o son situaciones que están al ojo público, pero de alguna manera están siendo... Eh, están siendo solapadas porque no se ven las cifras como verdaderamente son.
2: Y hablando de cifras, tú lo mencionaste hace un momento y hablamos de España, voy a repetir las cifras que diste de, de Francia. El siniestro vínculo entre el clero y a los abusos a menores no es nuevo, pero un informe sobre este flagelo en la iglesia francesa exhibió las dimensiones del problema. Alrededor de 216 mil niños fueron abusados sexualmente por obispos y sacerdotes en el país desde 1950 hasta 2020, pero el número podría superar los 300.000 si se incluyen las agresiones por parte de miembros laicos de la iglesia. Muchachos, uh, tenemos a Manuel en la línea.
1: Adelante, Manuel, te saluda Keila.
6: Sí, este, qué buen tema, están tocando unos temas muy importantes. Yo quiero participar y quiero... Leer unos versículos de la Biblia, yo siempre soy un estudioso de la Biblia No soy religioso, pero me gusta mucho Tengo muchos años estudiando profecías Y, y creo que está dando un punto muy interesante Y voy a leer en el libro de Revelaciones o Apocalipsis En el capítulo 13, el 1 y el 2 Dice, me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar una bestia Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas Y sobre su cabeza un hombre blasfemo y la bestia que viera semejante a un leopardo, y este y es, semejante a un leopardo a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. El dragón es Satanás. Y dice que hay una bestia de siete cabezas y siete eh, cuerda. Entonces, esa bestia dicen le, le dicen en el en el en, en Profecías que es el poder político religioso que es el, el Vaticano No las iglesias católicas Sino el Vaticano, es el poder político religioso Y dice que está reuniendo Vamos a decir crisis 16 y el capítulo 13 Dice y vi, su, y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus inmundos A manera de ranas Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra a todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso el Satanás está reuniendo todo el mundo, estamos ya en los últimos tiempos, y ya está reuniendo todas las iglesias todos los poderes políticos y religiosos por eso de aquí en adelante no vamos a ver nada bueno empiezan todas las cosas eh, desastres, desastres destrucciones y luego la gente haciendo más maldad y más maldad. Ese es mi comentario.
2: Muchísimas gracias Manuel, te saludes Le Fumona, un abrazo, gracias por compartir tu comentario, comparto tu, tu opinión, realmente, de hecho, eh, yo lo he mencionado varias veces, las tres Biblias más comunes las he estudiado, la de los testigos, la, la de la Iglesia Católica, en específico la Reina Valera y la de eh, los evangélicos, los cristianos, Y este, pero, pero qué profundo es el libro de Revelación, qué profundo es el libro de Revelación y es meramente simbólico, hay gente que lo interpreta de una manera eh, literal, pero no, es completamente simbólico y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro Radio Escucha Manuel. Y sí, es verdad, esas son las cuestiones que se están viendo. Pero como lo dijo hace un momento también María, cuando te pones a platicar con esas personas realmente se molestan, y a nadie, tampoco es nuestra intención. Nosotros como programa solo estamos exponiendo una alternativa, información adicional o, o extra que está aquí afuera sobre cosas que usualmente no se mencionan. No le tenemos miedo a mencionarla, lo hacemos con mucho respeto, no estamos atacando a ninguna persona, ¿verdad? Y acepta, aceptamos todo tipo de comentario, pero completamente de acuerdo contigo, Manuel. Eso es lo que se está viviendo actualmente.
1: Completamente de acuerdo con Manuel, muchísimas gracias por su comentario. Y fíjate que eh, comentó algo eh, muy interesante, lo que es la política religiosa. Es cierto, al final es una estructura, es una estructura armada para lo que es eh, el control incluso de, de las masas, el control de ideología o el control de creencias. Pero cuando le damos un poder eh, más allá del que se debería, muchas veces llegamos a confiar de más. Y esto va en alusión al comentario de nuestra queridísima eh, María, eh, no hay que confiar en nadie. No porque eh, las personas eh, se encuentren eh, en la iglesia y verdaderamente tengan eh, su, su hábito de, de, de sacerdote, tal vez en el pastor, no hay que confiar plenamente. Y me atrevo a decirlo señores, todos somos seres vivos, tenemos necesidades fisiológicas y una de ellas es el instinto sexual, entonces hay que tener mucho cuidado.
2: Así es, aquí lo importante y recalcamos, no queremos decir que todas las personas que son líderes de cualquier religión están haciendo algo incorrecto, por supuesto que no, hemos conocido gente a través de la historia, yo personalmente he conocido gente dentro de la iglesia católica, eh, que se está esforzando por hacer realmente lo que lo que la Biblia recomienda hacer, como ayudar al prójimo y esas cuestiones, también lo he visto en la iglesia cristiana y en la de los testigos, entonces no estamos en formación allá afuera, que es la pederastía dentro de la iglesia en general, que son casos que no podemos podemos ignorar y que debemos de parar porque estamos hablando de, de la vida de niños, estamos hablando de la vida de jóvenes que algunos de ellos terminan en el suicidio porque precisamente no cuentan con nadie, porque después de que han sido sometidos a este tipo de abuso van con sus padres, pero los padres deciden creerle más al líder religioso que a sus propios hijos.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Esli pero yo creo que una forma para poder frenar eh, esto, porque no se sabe quién es la persona que verdaderamente está actuando mal de la que está actuando bien porque están detrás de lo que es eh, la imagen re religiosa de, de lo que es ser un líder religioso aquí yo creo que el punto más importante es no confiar y no darles el poder absoluto a esas personas
2: así es, bueno casi llegamos a nuestra segunda pausa pero no sin antes voy a mencionar esto fíjate, lo voy a citar así como está y lo vamos a, a, a desglosar después de la pausa la confesión es tan importante para el mundo católico porque expías tus pecados Eres tú el que se coloca al alero de un sacerdote para poder comentarle, conversar con él tus pecados y él es tu intercesor. El problema es que estos intercesores muchas veces han abusado en la conciencia del que está en el confesionario, refiriéndose exclusivamente a los jóvenes y usan esa confesión para su propio uso y muchas veces para su propio abuso hasta llegar al punto sexual. Esto es lo que añade una persona que ha sido víctima de este tipo de abusos, así fue como empezó un jovencito de 14 años que creyendo en la cuestión religiosa, se acerca al sacerdote de su iglesia, se confiesa, este a su vez se aprovecha de esa confesión y termina abusando de él sexualmente. Vámonos a nuestra segunda pausa y regresamos. 623
1: 600 -8929. 623 6008929. DJ Manu Mix
0: Luby Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo. Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad. Tu graduación, guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. Luby Luby Community Social Media. 623 6008929 623 6008929 Un mundo de servicios para ti.
2: 3745795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar
1: ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929, 623-600-8929 para que juntos te ayudemos a hacer crecer tus ventas a través de esta bonita plataforma.
2: Así es y bueno para la gente que quiere participar en nuestro programa del día de hoy que estamos hablando de la pederastía en la iglesia en general, nos pueden llamar a 623-248-1725, directamente aquí en nuestros estudios, 623-248-1725, nos encanta saber qué opinas allá afuera, con gusto te vamos a escuchar. Y bueno, te voy a mencionar esto, que mencionó un ex obispo de la Iglesia Católica, cómo es que internamente, a mí me sorprendió, yo nunca había escuchado este comentario en ningún medio de comunicación, ni en ningún documental, ni en ningún lugar, de, de reporte o de estudio con respecto a la pederastía eh, en la iglesia. Pero así es como ellos lo miran. Y voy a citar, para la iglesia abusar de un niño no es grave, porque abusar de un niño sucede en el cuerpo. Y si ese niño no perdona a su abusador, se va a condenar. Fíjate, ¿por qué? Porque el cuerpo no es importante, lo importante es el alma. Si fuese grave para la iglesia el abuso de un niño, tendría que aplicarle la pena máxima de su código de derecho canónico, que es la expulsión. A la mayoría de los curas abusadores no son expulsados, porque la iglesia cree que la pederastía es un problema espiritual que se resuelve confesándose y rezándose, y rezando lo que pone en riesgo a los niños y jóvenes
1: me impresionó por completo
7: directo eh, a la yugular
1: directo a la, a la yugular créeme esli que se sienta hasta una conmoción escuchar esto porque desgraciadamente sucede o sea cómo es que un acto tan vil que verdaderamente puede llegar a tener consecuencias fatales como como el suicidio como tener eh, ese problema ¿Únicamente se va a sanar a través de, de la oración y del pedir perdón?
4: ¿Y
2: cómo se utiliza todo para el beneficio propio de la iglesia? Y es lo que yo he observado, eso es una de las cosas que yo siempre me cuestioné cuando empecé a estudiar la, la, las, las Biblias. Yo siempre me he cuestionado eso, de que especialmente lo he visto y lo digo directamente, lo que es la iglesia católica y lo que es la cristiana siempre se han eh, identificado por utilizar la misma Biblia en su propia defensa, como lo están utilizando en este momento para defender o para justificar la pederastía, porque como es en el cuerpo, pero el cuerpo no importa, lo que importa es el alma, entonces podemos hacer lo que se nos pegue la gana, ¿no? como siempre tienen una salida y una excusa basado en su propio invento, que es su propia religión, la cual se nos fue impuesta a nosotros. Y una vez más lo repito, esa es mi opinión, le pese a quien le pese, a nosotros como latinoamericanos, o bueno, a donde llegaron los españoles, no nos conquistaron los españoles, señores, nos conquistó la iglesia.
1: Absolutamente de acuerdo. Y fíjate, Esli, cómo es que, que lo comenta, ¿no? O sea, bien lo dices. Eh, utilizan eh, este tipo de metodología a conveniencia, a algo que verdaderamente ellos eh, inventaron o que de decidieron eh, ponerle este sentido o este significado y no saben o mejor dicho quieren solapar las consecuencias que esto puede llegar a tener.
2: Ah, muchachos tenemos a Arturo y de a Leo también en la línea.
1: Adelante Arturo, te saluda Keila.
5: Tremendo, tremendo Los tiempos en que estamos viviendo A lo bueno le dicen malo Y a lo malo le dicen bueno Y no hay dos Biblias de, Usted está diciendo que la cristiana evangélica es una Y la católica, pues claro, la católica es otra Pero no hay dos o tres Biblias y sobre las, uh, el diezmo que dijo María El Vaticano Romano fue el que inventó el diezmo De ahí viene el que los evangélicos también llevan a cabo el diezmo Y eso que usted dijo ahorita, la información que dio sobre el sacerdote que dice que la psoriasis es buena, que no es mala. Yo también ya leí esos
4: uh,
5: artículos y están tremendos, tremendos. Gracias.
2: Muchísimas sí. gracias por su comentario. ¿Quiere agregar algo más? Adelante, por favor.
5: Si tiene una pregunta, dígame, ya se la contesto. No, 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 no para nada, de
2: hecho eh, agradecemos que se comunique con nosotros y que nos comparta su forma de, de, de pensar, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de opinión, de hecho coincido en gran parte con lo que usted acaba de mencionar, es tremenda esta información, por supuesto que sí, pero lo más triste es que como sociedad nos negamos, por alguna razón el… el el sentido de, de, de la espiritualidad dentro de la religión se ha convertido a veces hasta mayor en una prioridad más que la propia familia, lo mencioné hace un momento en casos donde los niños no pueden ir ni con sus padres a comentarles este tipo de de, de, de sucesos, porque realmente la familia termina creyendo más en el cura, en el padre, en el pastor, llámese como se le llame, porque su necesidad de lo espiritual es mayor al, al, al poder confiar en su propia familia, ¿no? Entonces, sí es preocupante y son, son temas de actualidad, no son temas de años atrás, son cosas que pasan todos los días. ¿Nos escucha Arturo?
1: Arturo en la línea, Arturo nos escuchas
2: parece que ya se fue tenemos a Leo en la línea, adelante Leo
8: gracias, gracias, Mire mi comentario es sobre uh, los abusos que cometieron todas las personas de la iglesia mormona con los Boy Scouts hubo un mucho alboroto anteriormente tratando de ocultarlo pero se supo a, tra a través de las noticias, y, y las noticias no mienten y, y dicen la verdad. Uh, a mí me tocó estar en la iglesia mormona cuando hubo varios casos de abuso uh, de los uh, de estas personas que supuestamente llevaban a los niños a acampar a las montañas. Entonces, cuando empezó a escuchar sobre los abusos, nadie lo creía, no dudaban tanto. ...hasta que hicieron una investigación... ...y sí, empezaron a salir... ...varios casos... y ...es una cosa de la cual... Uh, ...muchas veces... ...una iglesia que... Uh, ...todo el tiempo... ...anda alardeando de que son... ...los más espirituales... ...los más santos... ...de los últimos días... ...son los más perversos... ...es una, eh, es una atrocidad... Y, ...y no podemos nosotros... ...pasar por alto... Todas estas cosas, tenemos que sacarlas adelante, lo último que hizo esta iglesia es uh, aceptar a esta persona racista de Donald Trump, de brindarle sus uh, edificios para que hiciera sus juntas, en todo lo que quiere decir que no solamente tienen gente abusadora, tiene gente que está viendo el poder económico también.
2: Así es, completamente de acuerdo contigo Leo y agregando a tu comentario eh, disculpa Keila, sé que ibas a decir algo eh, fíjate que esos son los puntos Leo que a veces les comentamos a las personas, yo sé que muchos se molestan pero esos son los detalles y vienen en, en las Biblias, lo, lo mencioné y para aclarar al Señor eh, que nos llamó anteriormente, no dije que había dos Biblias en, en la iglesia cristiana, dije que leí la cristiana, la la, eh, la católica y la de los testigos, más sin embargo es un punto bien clave y está en las tres Biblias ¿No? de las tres religiones que acabo de mencionar, o de las tres efes, uh, y es la cuestión de que Jesucristo, en esas Biblias, incluso de la Iglesia Católica, Él prefirió no mezclarse con las cuestiones de la política, pero vemos que todas las iglesias el día de hoy, a excepción de algunas, se mezclan con la política, entonces, ¿cómo es posible que yo ciegamente voy a creer en algo cuando mi mismo libro, que es el que se supone que es la base de mi creencia, me está diciendo otra cosa?, esa es la cuestión y voy a repetir lo que este ex sacerdote Vitali eh, dice eh, como información con respecto a cómo se ve dentro de la iglesia católica la cuestión de la pederastía. Para la iglesia, abusar de un niño no es grave porque abusar de un niño sucede en el cuerpo y si ese niño no perdona a su abusador, se va a condenar. Una vez más, la cuestión psicológica para poder cometer el abuso y de todas maneras poder salirse con la suya. Sigue el maltrato, ¿por qué? Porque ahora después de que cometes el abuso contra el niño o el joven o incluso contra un adulto, eh, lo sigues manipulando, diciéndole que ahora te tiene que perdonar y básicamente tiene que pasar cuantas veces a esa persona quiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es importante, lo importante es el alma. Si fuese grave para la iglesia el abuso de un niño, tendría que aplicarle la máxima pena de su código de derecho canónico, que es la expulsión. Y la mayoría de los curas abusadores no son expulsados, porque la iglesia cree que la pederastía es un problema espiritual que se resuelve confesándose y rezando, lo que pone en riesgo a nuestros niños y jóvenes.
1: Algo completamente perturbador me atrevería yo a decir ¿cómo es posible eh, que utilicen ese tipo de de frases a conveniencia para poder realizar estos actos y como bien lo dices, Leslie, para tener a, incluso hasta las manos en su en su completa tranquilidad, las manos limpias a través de algo completamente ruil ¿no?
2: Así es y bueno, ahora vámonos a medio bueno, ¿cuáles son los bien.
8: Adelante no, perdón. No Sí, el, el traumatismo que sufre el niño a través de su vida, ah, eh, cuando, ah, cuando va creciendo y va recordando y, y todavía siguen insistiendo los padres en pertenecer a la iglesia, entonces <coughs> ah, casi normalmente ese niño se va a encontrar cara a cara con su ah, atacante y para mí es, es muy um, a, a, bárbaro, atroz de que expongan los padres a los niños en esa forma, a seguir viendo a esta persona que les destruyó la dignidad y no sé no no, no sé realmente qué um, a, qué pensarán estas personas pero si lo siguen haciendo quiere decir que Uh, no les importa mucho
2: lo que le pasó a su hijo. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, Leo. Gracias, gracias por tu comentario. Nos tenemos y que ir a.
8: También. Ah, perdón, perdón. Aprovechando el viaje. Uh, uh, yo soy la persona que estoy buscando estas personas en Hermosillo. Uh, voy a abusar del tiempo, pero sí me gustaría tener la oportunidad de que sí. Alguien en Hermosillo puede localizar a Francisco y a Moisés Pracamontes a ver si podemos comunicarnos y, y le pueden dar mi número a las personas que hablen con ese nombre. Me interesa mucho porque hace años que dejé de verlos y me interesaría saber qué pasa con la familia porque fuimos uh, amigos de la infancia.
2: Vamos a hacer esto, Leo, por ti, porque Rivales de Opinión no solamente informa, también ofrece ayuda comunitaria y creo, si no recuerdo que ya no lo habías comentado anteriormente, no sé si le dejaste tu número de teléfono a Blises, te vamos a pedir que lo hagas para que no se haga público, eh, por favor, para podernos comunicar contigo y, y hablar contigo yo directamente, tener más detalle al respecto y vamos a estar haciendo este anuncio, lo vamos a estar haciendo consecutivamente para que eh, quienes conozcan a Francisco o a Moisés…
1: Bracamontes. Bracamontes,
2: se puedan comunicar contigo lo más pronto posible por supuesto que te vamos a apoyar en eso
1: Gracias les agradezco
8: mucho y ojalá y que sigan adelante con su programa porque es fantástico que la gente empecemos a, 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 a despertar de esta ignorancia muchos, muchos dicen que son ignorancia pero aceptan las cosas muchas veces por conveniencia Gracias
2: Así es, gracias a ti, un abrazo Leo, bueno mantente en comunicación y vamos a agarrar tu número, ahí te lo pedimos Ulises, por favor, vámonos a nuestra última pausa, regresamos. Sí.
0: ¡Luby Luby Community Social Media tiene para ti servicio de fotografía de todo tipo! Y ahora, atrapamos el momento de tu sueño hecho realidad, tu graduación. Guarda para siempre ese gran detalle que enmarca un logro especial de tu vida. Paquetes de fotografía de graduación. ¡Luby Luby Community Social Media! 623 6008929 623 6008929. Un mundo de servicios para ti.
2: 3745795. Recuerda, Next Level Tax and Document Services, expertos en los que puedes confiar. Hola
3: amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT.
1: Porque una foto captura más que una imagen. Servicio de
2: fotografía y video para toda ocasión.
1: Ya estamos de vuelta en su programa Rivales de Opinión y recuerda que si quieres formar parte de los patrocinadores oficiales de este bonito espacio, comunícate con nosotros al teléfono 623-600-8929, 623-600-8929 para que juntos te ayudemos en la creación de tus promos.
2: Así es, y bueno, tenemos a Ramón en la línea. Adelante, Ramón.
7: Sí, buenas tardes, Leslie, Keila. Hola, buenas
1: tardes. Eh,
7: no los he escuchado muy bien el tema, pero creo que sí entiendo un poco lo que están diciendo. Eh, me gusta, siempre lo he dicho a Esli que me gusta su punto de vista de él, de que sabe de que hay algo que no está, no está bien. Tanto en la política como en las religiones o en la Biblia, como le quieran llamar. Eh... Estaba haciendo cuentas de oyendo las historias de los papás en aquella época que mandaban a los hijos a la iglesia. Solo los hijos sabían qué infierno vivían cuando los violaban a estos sacerdotes, padres, o ya no sé cómo se les llamen. Y los papás los mandaban de todos modos, aunque el hijo, aunque el niño llorara, se encara y les dijera que no quería ir a la iglesia. Y ahora los padres quiero pensar. Así así dicen Me dijo perdóname, lo siento Y se acabó, como dijo el cuero acá I'm sorry Sabiendo que le han destruido la vida a ese ser humano Y que ya no es igual Que la inocencia Se la violaron Se la patearon, se la rompieron Como ustedes lo quieran llamar Podría vivir un ser humano Podría ser feliz Un ser humano Mutilándole todo, todos sus sentimientos, sus buenos sentimientos. ¿Qué pregunta tan fuerte esta, no? Y difícil de contestarla. A mí me gusta, Ashley, cuando tú sabes que no está bien algo. Me gusta, porque personas como tú van a cambiar este mundo y lo están cambiando. Tengo muchas cosas que decir, me abran los sentimientos, porque yo paso yendo todas las cosas de boca a las... Personas que han sufrido esos maltratos. Y a Keila me gustaría mirar cuando Keila tuviera un hijo. ¿Sabes por qué me gustaría? Porque para mí es un agasajo. Es lo más hermoso para mí cuando una madre tiene una comunicación con su hijo. Aquella confianza que le tiene el hijo a la mamá. Aquel amor que nada lo puede romper. Eso me gustaría, cómo habla Keila, yo me quedo oyéndola ¿Cómo habla con aquel cuidado de, de decir las cosas? Esa, ustedes dos son las dos personas que van a cambiar este mundo y lo están cambiando ya, pero ustedes no se dan cuenta. Muchos hablan de la cuarta dimensión que estamos entrando. Nosotros somos, acuérdense, nosotros somos los del poder del cambio en nuestras vidas y en los de los demás. Hay muchas heridas en los humanos demasiadas heridas y la verdad es tan escurridiza tan demasiada a mí, a mí no me gusta ahorita que hablaron diciendo de que solo existe una Biblia que ya no existen más nosotros no sabemos nada no sabemos nada porque la verdad se nos ha escondido y la andamos buscando las religiones, acuérdense y la política los han desbaratado la vida y los no, las están desbaratando desde el principio hasta el final de nuestras vidas y va a ser de generación en generación así que ustedes cuando llegan a alguien y esto va para todos que hablen nomás escúchenlo ¿no? pero al final les voy a decir algo nosotros no sabemos nada si no tenemos el corazón si no tenemos a Dios en nuestro corazón nosotros no sabemos nosotros nos sentimos y no importa qué estudiado seas, Así muchachos que gracias a ustedes por tocar estos temas tan demasiado importantes. Pero acuérdense que muchos oyen y somos pocos los que escuchamos. Gracias y pasen un feliz fin de semana.
2: Gracias, gracias Ramón, te agradezco tus palabras, eh, realmente nos dan más aliento para seguir adelante y estoy de acuerdo contigo, si es verdad, eh, desde hace mucho tiempo, Keila, comparto con todos los radioescuchas. Eh, descubrí, desde muy pequeño descubrí que siempre había algo más, que siempre había algo más de lo que se nos decía y yo creo que es un trabajo de cada uno investigarlo, no es obligación de nadie creerme, por supuesto que no, pero yo creo que es obligación de cada uno individualmente buscar la información que está allá afuera esa extra y no solamente dejarnos llevar por lo que alguien nos dijo, hay que investigar si eso que nos dijeron es completamente cierto o solamente lleva una verdad, una parte de verdad o una parte de mentira como se le quiera ver ¿verdad? y buscar algo más, porque hay mucho, muchísimo más allá afuera, pero por alguna razón, tal vez sea por comodidad, por ignorancia, por lo que sea, se nos hace más fácil o a la mayoría de las personas se les hace más fácil, eh, pues es permanecer dentro del mismo hoyo,
1: Completamente de acuerdo contigo, Esli, muchísimas gracias a Ramón por su comentario. Yo creo que aquí el punto importante es aprender a, a lidiar con la sociedad, aprender a abrirte plenamente, a descubrir que hay más allá de lo que la sociedad te está imponiendo, que te cuestiones, que investigues que te abras en un vínculo de confianza, no con las personas que te rodean, sino contigo mismo y que aprendas a cuestionar qué es lo que quieres para ti, para que así la sociedad no te imponga ideologías, creencias, no te imponga eh, estereotipos también y mucho menos prejuicios.
2: Es que dentro de la misma religión, Keila, hay unas contradicciones enormes, pero no es la religión como tal, sino a veces es uno mismo quien las lleva a cabo. Eh, lo mencioné con cosas tan simples como hace un momento donde la misma Biblia que, la, que las religiones siguen, eh, se denota que Jesucristo no se mezclaba con la cuestión política, pero las religiones actuales se mezclan con la política, entonces son cosas tan simples que tú las estás viendo, cómo no te puedes cuestionar lo que te están enseñando. Segunda cuestión, tú tienes un hijo con una preferencia sexual o con una deficiencia física y lo juzgas, lo destierras de tu corazón, lo destierras de tu, de tu, de tu familia como padre, como madre, pero porque dicen utilizan solo una parte que dice que estas personas no eran el reino de Dios, pero también dice cabrón que tienes que amar a tu prójimo, o sea, agarramos lo que nos conviene caramba y, y no somos personas tan tontas, yo creo que hay mucho allá afuera que hay que investigar como para solo quedarte con lo que te conviene en ese momento, a veces es lo que te han enseñado, pero a veces también es la cuestión mezquina y tan podrida que traemos ya nosotros por dentro y que nos corresponde a cada uno trabajar porque no hay otra palabra, esa es, esa es la cuestión, tenemos que trabajar nuestras deficiencias para poder llegar a un momento de felicidad, repito lo que le preguntaron a mi maestro hace mucho tiempo, por qué trabaja tanto en estas cuestiones y su respuesta fue para dejar este mundo físico en paz.
1: Absolutamente de acuerdo contigo, Esli, y fíjate que otro punto que, que me atrevería a, a destacar o, o abordar es darle también la importancia a creer. Cuestiónate y cree en lo que tú creas que es para ti, lo que para ti te va a dar felicidad, lo que para ti te va a dar paz, pero siempre y cuando respetes, respetes a todas las personas que te rodean, respetes verdaderamente la vida de cada ser vivo que vive en este planeta no por ser una minoría, consideres que, que no son importantes porque no es así, todos valemos por igual
2: Así es, otro punto tan sencillo a, des, a destacar para que la gente lo piense, bueno no tienen que hacerme caso pero por ejemplo, regresando a la cuestión de cuando eh, llegaron la, la iglesia eh, eh, a, me, a lo que era el territorio mexicano y a toda América Latina actualmente, eh, era forzar a las personas, no, aquí también en Europa con las cruzadas y todo eso es forzar a creer lo que a mí se me pega la gana que tú creas, no, cuando en su misma Biblia Jesucristo nunca lo hizo, o sea, está tan claro por qué yo me tengo que cegar a una creencia que es tan estúpida y cerrada cuando la misma Biblia, que es la base de lo que me están enseñando, me dice todo lo contrario. Caramba, es cuestión de abrir un poquito la mente y ponerse a pensar.
1: Absolutamente de acuerdo, es momento de abrir la mente, es momento de creer, de cuestionarte, de saber verdaderamente que tú tienes la libertad de creencia y la libertad de ideología, no lo que la sociedad te imponga, no lo que la una, una institución religiosa eh, te, te diga o te, 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 te plantee que tú tienes que creer, es momento de que te cuestiones, que aprendas verdaderamente a saber qué es lo que está pasando allá afuera.
2: Y después de cuestionarte, si llegas a la conclusión de que es lo correcto, adelante, pero fue por decisión propia, que esa es la intención. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, no queda más que decirles que muchísimas gracias por su atención, gracias a la gente que participó, sigan conectados porque tenemos temas también bastante fuertes la próxima semana, como siempre, este programa es para ustedes, si ustedes tienen algún, algún comentario, algún tema que quieran que toquemos, estamos dándole seguimiento, lo hemos hecho, hemos recibido comentarios y los hemos llevado a cabo, investigando y presentándolos ante ustedes. Me despido. Mi nombre es Sesli Fombona.
1: Yo soy Keila Carmona.
2: Su servidor de Yemano. Nos vemos el lunes a la misma hora aquí en su programa Rivales, Rivales de, de Opinión. opinión.